¿Quieres escuchar la voz del Señor? ¿Quieres que el Señor te hables? Hoy, en esta fiesta de la Epifanía, encontramos una celebración al corazón no solamente de la estación de la Navidad, pero también al corazón de la historia toda salvadora de Jesús, es decir, de Dios, desde el principio de seres humanos existían hasta nuestro tiempo ahorita. Porque hoy, en este, esta celebración de Epifanía, celebramos la revelación de Dios. Celebramos esa nueva manera que el Señor se releva a su pueblo y también a nosotros. En el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra, el mar y todo lo visible, todo lo invisible, creó también nuestros primeros parientes, nuestros padres, llamaron Adán y Eva. Con ellos el Señor habló directamente durante un partido del día. Durante el jardín de Edén, el Señor caminaban, caminaba con ellos. Pero después del pecado original de ellos, los seres humanos, nosotros, es decir, no podíamos recibir del Señor, no podíamos recibir su mensaje directamente. Y por eso el Señor tuvo que usar una otra manera para comunicarse, para revelarse al hombre Uso una manera tal vez muy familiar a nosotros, es decir, para comunicarse él, quien es invisible, uso las cosas materiales, usa las cosas visibles. Como celebramos muy reciente la Navidad y hoy la Epifanía, podemos entender eso. Cuando queremos comunicar una emoción, tal vez el amor a un otro, a un... Um, una esposa, un esposo o unos hijos, podemos dar un regalo. Podemos usar algo material que podemos tocar para traer el mensaje de este amor, de esta emoción que llevamos. Mismo con el Señor, después del pecado original, usaba Él la creación suya para comunicarse, para revelarse. Pero el peligro era que los humanos también estaban cubiertos con la, las tinieblas. Su mente no podía entender que el Señor solo es Dios. Y por eso los pueblos de la tierra cometían el error de adorar el sol o la luna en vez de adorar el Dios, quien solo debemos adorar. Para corregir eso, el Señor levantó unos, un pueblo. El Señor eligió un pueblo, unos hombres, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, para que pueda crecer en su entendimiento, para poder corregir, para dar la luz que el Señor es Dios y no hay otro. Pero también ellos, cubiertos con las tinieblas, cometían un error. Aunque recibieran 
las, la, los profetas, los mensajes del Señor por la, los profetas, pensaban ellos que solamente su pueblo y nada más, solamente su pueblo van a experimentar la redención de Dios. Solamente ellos van a ser redimidos. Los dos, estas dos cosas podemos ver en el Evangelio hoy. Tenemos los magos que pueden reconocer en la estrella un mensaje o un mensajero del Señor. Tenemos también el rey Herodes y los sumos sacerdotes y los escribas del pueblo que tienen los profetas y sus escritos. Pero también en el Evangelio, el Señor hace un cambio tan importante, tan significante, y el mundo no se queda igual después de este cambio. Porque estas dos maneras, la estrella y los, las palabras de los profetas, son mensajeros al Señor mismo. Es decir, Dios, el creador del cielo, de la tierra, de la historia, de todo lo que podemos ver y experimentar, Él entró en su creación. Él entró en su historia como hombre, nacido de María la Virgen. Él experimentó ser un infante, ser un bebé que no podía hacer nada por sí mismo. Es Él quien es la luz del mundo. Él que ilumina las tinieblas del mente humano, de los magos y también de su pueblo Israel para corregir, para corregir las dos errores. Es decir, que solamente el Señor es Dios, que solo debemos adorar al Señor. Y segundo, que la salvación, la redención no es solo por el pueblo judío, sino que es por todos los pueblos de la tierra. Y lo vemos con los magos. Ellos, quien eran paganos, no eran del pueblo judío, pero también ellos recibieron este mensaje, esta promesa de la redención, y experimentaron ellos ver al Salvador de todo el mundo. También vemos algo un poquito raro en este encuentro con los magos, con Jesús, con Dios verdadero. Miramos los regalos de los magos. Son tres, oro, incienso y mira. Son regalos muy raros por un infante, ¿no? El oro pertenece a un rey. El incienso a un sacerdote. Y mira pertenece a alguien que está muerto porque es una aroma que se usa para enterrar a alguien después de su muerto. Y eso lo más raro de los tres. Es así que podemos ver una acción profética, que la sombra de la cruz cae en este encuentro con los tres magos. Y podemos ver aquí, que solamente por la cruz, por su pasión, por su muerte, y más importante, por su resurrección, que Jesús podía cumplir esta misión que recibió del Padre. Es decir, que Jesús cumplió llenando, bueno, 
conviendo juntando todos los pueblos de la tierra a sí mismo, y a Dios verdadero, quien es uno. Después de su resurrección, el Señor redimió no solamente el pueblo judío, no solamente los pueblos de la tierra, redimió todavía y también toda la creación. Y esa cosa lo experimentemos en la iglesia hoy. Experimentemos en los sacramentos que el Señor ha cambiado la manera en que la creación es su mensajero. Ahora, en el bautismo, el agua no solamente significa, llama a nuestras mentes la purificación, pero también en un contexto correcto y muy específico, hace una purificación de la alma. Hace que alguien sea un miembro de la familia de Dios mismo. Hoy, ahora, en esa misa, vemos que el pan y el vino no significan solamente alimentación para nuestros cuerpos, pero en el contexto correcto durante la misa, este sacramento cambia en el carne y la sangre de Jesucristo, Dios mismo. Y recibimos la alimentación no solamente por nuestros cuerpos, pero también por nuestras almas. Es así que tenemos la invitación hoy para imitar a los reyes magos, para adorar a Jesús hoy, así, aquí, en esta iglesia, en este sacramento de la Eucaristía. Y no solamente para adorar, pero para escuchar sus mensajeros, escuchar su voz en este encuentro con sí mismo en la Eucaristía. Y no solamente escuchar, pero también responder, entrar en una conversación con Dios y ofrecer no oro, incienso y mira, pero sí nuestra riqueza, un poquito de nuestro dinero al Señor. Ofrecer nuestras oraciones y deseos de los corazones para nosotros, nuestras familias y nuestros amigos. Y también para ofrecer nuestros sacrificios, los sufrimientos que tenemos que llevar durante la vida. Oh, entonces, qué bonita que tenemos este encuentro con este Salvador, el que quiere redimir no solamente muchos años en el pasado, pero también este día en que vivimos. El que quiere que traemos nuestros corazones, que le ofrecemos al Señor en este sacrificio, en esta ofrenda, nosotros mismos con los dones del pan y vino. Y en torno para recibir en la Eucaristía Dios encarnado en una otra vez, en una manera diferente, pero todavía verdadera. Él entrando en nuestros corazones quiere conversar con nosotros y quiere que escuchemos su voz.